0: Всем привет, мы снова на подкасте, мы снова общаемся с Павлом Николаевичем Думиным и Михаилом Мирниковым. Паша переболел, как ты себя чувствуешь, кстати? Отлично, и у тебя отчество, Денисович. А я сказал? Нет. А, я вообще не сказал отчество? Да. Спасибо за комментарий, на этом выпуск завершен, всем спасибо, <свят> было приятно
1: пообщаться. А, ты отлично себя чувствуешь, а у тебя была не корона? Нет, я покатался отлично на велосипеде, и у меня заболело лицо. Забыл лицо. Да. Какая часть лица у тебя заболела? В основном нос и горло. Ну, горло не такая уж часть лица, но она болела. Mm,
0: Оно. Ты, ты знаешь, а когда ты сказал мне, что подкаст прошлой неделе переносится, я подумал, ну все сейчас будет две недели, потом карантин. Потом я вспомнил, что ты прививался. Я не прививался. Ты, не я... прививался. ты, ты намеревался прививаться? Да.
1: Как много букв сейчас было. А и... почему не привился? Потому что я сдал на антитела и решил не прививаться. Ты сдал на антитела и понял, что ты переболел когда-то? Да. А а есть информация примерно, когда это было? Ну, полагаю, в тот момент, когда было у большинства из нас, из вас. Декабрь, наверное, да, получается? Конец ноября, декабрь. И ты прям вообще ничего не почувствовал? Вообще. И запахи не пропадали? Нет, я катался на велосипеде, все было замечательно. Нормально у тебя с этим, с иммунитетом. Да наоборот, наверное, это плохо. Почему?
0: Если тебя тебя запахи не отбило, значит, что иммунитет справился с этими шляпами, поражающие рецепторы.
1: Нет. Не знаю, но вроде, если я ничего не почувствовал, значит, мой организм как-то не очень сильно обратил на это внимание. Не,
0: но в целом, да, но мне кажется, что в любом случае, если ты перенес э, легко, в данном случае это как раз хорошо, что ты перенес легко. Ну, в в бытовом смысле, во всяком случае, точно. На самом деле, мы хотели обсудить с Павлом несколько тем, у меня волнующих, и также Паша обсудит со мной. Мы подумали, что этот формат будет немножко более интересный, чем просто болтать два часа э, без темы. И, соответственно, у меня есть к тебе тема. Она уже чуть-чуть не очень актуальна, все уже ее обсудили, но мы же не гонимся за трендами, да? Мы непопулярные подкастеры. Э, Подскажи, раз, ты видел на просторах интернета видео с э, обезьянкой от Илона Маска его новый м, стартап по вживлению чипа, поправляем, меня, если что, с помощью которого можно управлять э, с помощью мозга обезьяны игрой на приставке. Я тебе это отправил в телеграме эту новость, сказал, что мы стоим на пороге чего-то нового, будущее, вот оно здесь, мы стали свидетелями революции. Ты меня обосрал, сказал, что это говно уже было давно, <laughs> что ничего крутого не сделал. И что вообще это все очень давно исследовано и давно уже как бы работает, условно говоря. Что ты имел в виду? И поясни, я решил оставить это для темы
1: подкаста. Но я не то чтобы считаю, что это типа... Ну, в научном смысле это абсолютно рядовое событие. Ни для кого не секрет, что если мы чем-то двигаем, то какие-то области мозга... Активность каких-то областей мозга э, становится выше или ниже и так далее... Поэтому с этой точки зрения ничего нового. Я бы сказал, что в научном плане здесь это абсолютно рядовая штука, и, наверное, все так э, взбаламутились, во-первых, потому что это Илон Маск. Ну,
0: и не без этого, да.
1: И его особенность положительная в данном случае состоит в том, что он как раз вот такие вещи может доделывать, ну, выпускать их как продукт. То есть не просто они показали, все такие, о, классно, и через месяц все забыли. Если они доведут это до конца, это действительно будет в каком-то относительно промышленном масштабе, это, правда, будет круто. Но сам факт того, что... Ну да, они зафиксировали те области мозга, которые активировались при том, как макака думала, куда нажать, потом отключили ей джойстик и просто брали и говорили, ну как бы, что окей, вот эта зона активировалась. В прошлый раз, когда макака нажимала там вправо, эта зона тоже активировалась, если она активировалась сейчас, значит Макак думал о том, чтобы нажать вправо. Ничего. не ну... ну
0: нет, я скорее не про то, как работает, про то, как работает, я все равно не пойму. Я пойму на уровне обывателя, что в каждое действие это результат того, что ты о чем-то подумал и привел как бы до да, импульсом с потом дальнейшее свои телодвижения, руку, ногу и так далее. Я про то, что ты сказал, что давно уже было, но почему тогда этому, ну, как бы, не то, что не придали огласку, почему это никак не используется в бытовом плане, почему это до сих пор, например, я, как бы, не то, что, ну, я понятно, что я не не так, не самый интересующийся в плане науки человек, но мне кажется, что такой момент я бы точно заметил бы, прям, если он был действительно на таком же качественном уровне, как было у Илона Маска. Может быть, это было просто какой-то наброски, ты сказал, что уже были. Нет, я не имел в виду, что Илон Маск придумал, как это делать. Скорее всего, так уже, ну, понятно, что это раньше было. Я имею в виду, что Реализация полноценная, где прям реально обезьяна прям сидит и играет, и я так видел, успешно играет. Там она нормально набрала в эту игру. Я забыл, как она называется: там, где летает такая штука понг. Да, ну типа понг, да, и пинг. Вот. Как бы раньше, мне кажется, такого не делали, прям в именно в плане реализации. Было заделы
1: там какие-то там минимальные, если бы я ну, правильно понял тебя. Нет, заделы были, но все же это делается не для того, чтобы макака играла в пинг-понг или там во что-то, во что она там играла. Дело в том, что такой способ вживления вообще в мозг, он, ну, это довольно опасная штука. Ну, то есть, можно не, мозг не, — это не, это не язык, который ты потрогал, и все нормально. Можно потрогать, и больше ничего с тобой то в жизни. проколоть как язык не получится. Да? Нет, не получится. Хотя, мне кажется, что у некоторых что-то проколото. Но это не не об этом разговор. И поэтому для того, чтобы проводить такие эксперименты на людях, нужно, ну, в общем, здесь, наверное, какая-то этическая база должна быть, юридическая база того, что ну, там человек действительно... ну, То есть у человека должны быть крайне серьезные проблемы да для того, чтобы он позволил в свой мозг вживить чип, который будет позволять это делать.
0: Ну, просто слушай, а это, знаешь, это, мне кажется, такая же этическая составляющая, как вот этот э, чувак из, по-моему, в Новосибирска, программист, который живет в Штатах, или где он живет, не помню, и которому он э, готов давно уже для пересадки. В общем, у него тело полностью не работает, ну, не только мозг функционирует, у него тело полностью, по рабочее полностью. И там он э, хочет осуществить первую в мире пересадку головы, его головы, получается, на другое тело. И вроде как компания же какая-то согласилась на это, сказать, что это все будет успешно, прям почти зуб даем и так далее. Но до сих пор, я так понял, нет одобрения от какой-то международной, наверное, да, медицинской на тему. Ну, опять же, в рамках этичности. Это как вот в составе эвтаназии, там, не везде разрешена. А вот такая история. И естественно, да, про людей это, это уже совсем прям третья ступенька, какая максимальная. Я имею в виду, ну, действительно, если мы научимся контактировать с обезьянами, таким образом, там, да которые, в принципе, приближены к нам уже, они могут нам что-то показать там, э, ну, говорить нет, хотя продолжение твоей темы про дырявый мозг. Некоторые ведут себя так, что можно понять. Я говорю про тех животных, которых мы с трудом понимаем в целом. Если такую же историю провернуть, например, историю самой собакой, которая является уже другом человека, максимальным другом, ну, мне точно, то потом, мне кажется, что вот функционировать каким-то образом именно ой, функционировать, э, коммуницировать с животными, это прям круто. А потом уже, да, какая-то стадия про то, что люди с ограниченными возможностями смогут управлять там, не знаю, самолетами, там, условно говоря, силы мысли, найдут себе работу и полноценную жизнь. Я вот
1: про это, да. Нет, это, конечно, круто, но, понимаешь, мозг-то устроен у разных животных по-разному, и то, вот сколько они изучали эту макаку, это довольно такая история, ну, наверняка, не одной недели. То есть нужно было понять, какие зоны в каком объеме активируются, насколько э, задеваются какие-то соседние зоны. То есть там же нужно выделить конкретную область, да, ну, если, условно говоря, если бы они это сделали неплохо, то когда Макака думала о том, что вправо, да, Ачи бы, например, отправлял вправо и вверх, ну то есть это разные вещи. Это... Ачи бы отправлял на программу Соловьева, да, на YouTube. Да, к вопросу вновь о дырявом мозге.
0: Нет, но я имел в виду э, по поводу понятно, что это и в, как бы в Москве плитка тоже не, не один день кладется. Это как бы вопрос про то, что к катастрофически, ну, много времени на это нужно, скорее всего, даже, мне кажется, не недели-две, но в любом случае все, мне кажется, научно-технические открытия, они все же вымучиваются страдальческим образом, как насколько мне кажется, это не вот так происходит, по щелчку пальцев, что человек пришел. Так, сейчас я решу проблему с э, телепортацией в другие миры. Посидел час рабочее время сказал, у меня обед, ушел, через, после обеда доделал. ну Понятно, что это долго будет, но просто мне кажется, что...
1: М- Много времени нужно для того, чтобы сделать, но оно того стоит. Да в целом, конечно, надо ждать. У меня нет никакого там предубеждения относительно этого события. Но очевидно, что впереди очень много работы. Ну, И и опять же, это хорошо, потому что, наверное, Маск сможет сделать так, чтобы эта работа не просто оказалась на бумаге да, или где-то с распиленными миллионами, а что действительно станет чем-то близким к... Ну, в какой-то М- бытовой жизни.
0: Хочу спросить тебя, э, Маск, красавчик.
1: Ну, да. Но
0: ну, в твоем понимании, как прям, то есть ты вот как... Мне всегда было интересно, что для меня, как для обывателя, которого можно просто привести в восторг э, тем, что машина на электричестве ездит. И ездит быстро. Для меня все уже. Я уже растаял, я уже так... Ты крутой тип, Илон. Мне всегда интересно, как вот те люди, которые вот с твоей стороны, которые, во-первых, умные, а во-вторых, еще и относятся к науке непосредственным образом, вот относятся к тому, что человек по факту ученый, ну, как мне кажется, но такой с, с нотками, как правильно сказать, коммерса, точнее, даже не нотками, а нотчащими коммерса. И вот тут момент, как ты считаешь, со твоей стороны, это не мешает
1: ему правильно творить? Ну, я бы не назвал Маску ученым. Не назвал бы? Нет. Ну, если так уж по прям, наверное, содержательного отношения к науке он не имеет. Как личность именно. Не как человек, который там выделяет большие деньги для исследований, а вот именно как сам, сам человек. Но... Тесла он не придумал сам. Слушай, но я не понимаю, какие могут быть в Тесле какие-то штуки, которые, ну вот, прям, являются суперпрорывными. Ну, электродвигатели известны давно. Там, ну, насколько знаю...
0: мне известно, там, там же прикол у Тесл у всех в том, что они смогли добиться достаточно сильно быстрого ускорения. И главное, они смогли удержать на условно долгое время какую-то постоянную немаленькую скорость. То есть, сколько я, меня изменяет память, до Теслы все электромобили э, могли, там, не знаю, максимум проехать там, 50-100 километров. Тесла, если мне изменяет память, опять же, на первых моделях это было уже 400 плюс километров. Сейчас там уже приближается там, к 600-700
1: мне кажется, это
0: инженерная проблема, а не научная. Ну да, но надо же инженерия... Ну, по мне инженерия тесно связана с наукой, если я не прав.
1: Нет, не прав. тесно связаны, безусловно, но они не решили научную проблему. Если бы они изобрели принципиально новый вид аккумуляторов, и это было бы решение научной проблемы. То есть пока мы не очень понимаем. Как...
0: Это, это Крагозина, скорее, про новый,
1: принципиально новый вид аккумуляторов. Ну да, да. Там на этих... Батутных аккумуляторов. Если бесконечно прыгать на батуте, то энергия не будет заканчиваться. И это можно будет превратить в аккумулятор. Так это и есть аккумулятор.
0: А, ну, в принципе, да. Ну, вот видишь, ты, я тупой, поэтому то есть, ты мне поясняешь такие простые вещи. Классно, прикольно. Мне правда нравится Маск, все, что он делает. И то, что как бы обезьяна, это было не то, чтобы я прям слежу за ним. Просто это была новость, которая мне показалась очень классной. И я, конечно, повелся еще на всякие... Я читаю в Твиттере людей известных. Там Даня Поперечный и так далее. И, по-моему, кстати, даже Даня написал пост о том, что вау, вот это прям пушка. И он как раз задел и триггернул мои мысли на этот счет. Потому что я, в принципе, наверное, где-то видел в... на просторах, что вот обезьянка Илон Маск там сделал такие-то мероприятия. Но... Они остались мыслями, как бы, вот я прочитал твит чужой, и у меня такой, о, у меня мысли сходятся, прикольно, я стал решил обсудить. Я бы хотел на другую тему сразу прыгнуть, вообще не относящийся к этому вопросу, к обезьянам и так далее. Слушай, мы с тобой любим хоккей и в частности любим хоккей, который не, как правильно сказать, не то, чтобы он не не наш, но ну, наш в целом, как бы российский, но, например, я КХЛ смотреть не могу. Не знаю, из-за размеров площадки, либо из-за чего-то другого, но мне кажется, это не очень интересным, честно. Сборную я люблю очень сильно, как и ты. И мы с тобой как-то давно условили смотреть НХЛ. Не смотрели практически. Ну, смотрели, точнее, но маловато. У меня возник вопрос, я недавно задался. Как ты думаешь,
1: Авечкин догонит грецкий? Не mm-hmm. знаю. Все, следующая тема. — просто непонятный это вопрос, веры или не Я же вряд ли
0: про математику тебя спрашиваю. Я имею в виду, вот мне, вот я недавно задумался, я увидел на Sports.ru очередной пост, Овечкин стал еще на один или два гола ближе к великому войну Грецки, и я подумал о том, что я прям буду топить. Мне кажется, весь мир будет топить за то, что там он догнал. Даже сам ты слышал интервью у Грецки, который сказал, что... Если кто, типа, должен побить, и, и это будет для меня большая честь, что если Александр произойдет меня, это будет очень круто.
1: Это хорошо, но я не готов. Я бы хотел, чтобы это случилось, но... Ты
0: не готов комментировать, имеешь в виду?
1: Или не готов верить? Нет, я... Ну, наверное, то, что я хотел бы, это и есть какая-то часть веры. Ну, да, да. да. А комментировать... Ну, как можно комментировать? Мне кажется, что ни я, ни он, никто не должен думать об этом, потому что надо просто работать и к чему-то идти.
0: Ну, вот ты правильно сказал. Я слышал, у тебя фраза была про травмы и так далее. Как раз вот мы с тобой, по-моему, считали... Мы с тобой, помнишь, считали с тобой, сколько он в среднем забивает за сезон, умножали на количество оставшихся... Точнее, делили количество шайб, и мы с тобой посчитали, что он там впритык, там, но ну, побьет. А, рекорд. Но потом... Но потом была... Что? Правильно. 20 год, пандемия. И я думаю, ё мое чувак, просто... Там было и так впритык все было. А он вылетел просто на год. Там, там поменьше, по-моему, было, чем год. Поменьше. Он вылетел, и, конечно, теперь еще больше... Ну, мне кажется, что вот он сейчас, мне кажется, все команды, особенно его, понятно, Вашингтон, будет прям помогать, помогать ему добить это, потому что это, мне кажется, круто что вот, хрен бы с ним там, да, не, не привязываясь к тому, что он овечкин, что он русский игрок, а что просто рекорд, как когда-то там, э, который казался непрезойденным, может быть побит. Мне кажется, это очень круто. Ну да, я думаю,
1: что... Если... Я буду прям болеть. Саша, мы с тобой. Саша, мы с тобой. Но мы не в Путин-тим. А, да. А, вот почему ты не комментируешь.
0: Я тебе понял. Так бы сказал.
1: Нет, нет, я почему. Это uh, факт огорчает, да. Я... Что ты не в Путин, Тим. <laughs> я очень люблю Овечкин как хоккеиста, но его оста- взгляды на остальные области жизни у меня его не, не, не близки. Я думаю, это просто выгодный момент был, как ему нужно было так сделать. Да я не думаю, что он вообще об этом вспоминает. Да, да, я про это как раз и говорю, что. Кроме как раз в год, когда ему там говорят, что вы не mm. забыли. Он такой а. Надо выложить пост в поддержку. Да.
0: А я, кстати, не помню ни одного поста, кстати. Ни в, когда Конституции были поправки, ни в целом при, перед выборами. Я помню, что вот это вот старющие видосы, где он Путин-тим, Владимир наш президент. А дальше я вот не помню, чтобы как-то он где-то выкладывал,
1: агитировал, так что-то такое. Я на Инстаграм не подписан, но я думаю, что если бы он что-нибудь выложил, ну, какая-то это определенная бы точно, да. шумиха была бы. Ну и ладно, ну, Конституцию рекламировать, это прям вообще зашкварище еще просто. Ну,
0: скажи, это десяткам блогеров и актеров, которые этим занимались, причем э, занимались достаточно активно. И кто-то опять же, опять же говорит, что это его личная позиция, и вообще претензий нету. А кто-то говорит, э, как бы, что э, после матчевых интервью, как говорится, потом говорит, что Ну, мне э, деньги не пахнут, дали денег, мне несложно. Как бы ответственности я за это не несу денег за мой, за мое интереснейшее мнение в кавычках я получил как бы дальше что будет там и так далее ну замечательно у каждого в своей позиции да это кстати потому что ты, ты же немного не в инстаграме сидишь да нет это просто что в основном в инстаграме твиттерских ребят не купить мне кажется там нужно очень много денег или много много желчи нужно <laughs> чтобы купить твиттерских ребят да это все в инстаграме было да в инстаграме вконтакте ну контакт
1: понятно там Далеко ходить не надо. Ну, в Твиттере это, видимо, проникало как часть Мемы. какой-то смм компании когда ты пишешь пост, и он тебе автоматически во все отправляется, а тебя там в Твиттере не а, было ну, никогда так. вообще. Да. Ну, или ты был там один твит, написал, и а потом ушел.
0: Как говорят, Кремли боты и Навальный бота. Видел mm. эту картинку, да? А, сейчас, как бы я не, сейчас не выражаю точку зрения свою, там, наверное, что, просто смешная картинка. И смешной видос, где. М- Называется он так, что Кремль-боты и Навальный-боты встретились в комментариях. И там вырезка видоса старого с MTV, помнишь, было шоу, где битва роботов. Угу. И там два робота таких плоских, у одного топор, у второго молоток. И они вот так друг друга фигачат, короче. И подпись типа
1: Кремль-боты, Навальный-бот. за другом бегают. Жалко только, что потом какой-нибудь Твиттер вынужден всю эту дичь хранить у себя на серверах. Это обидно. Да,
0: хранить и вот эта вся история с замедлениями. Я начинаю так задолбался vpn пользоваться, правда, мне надоело. Тебе тебя что, Твиттер плохо работает? Если через мобильную сеть, да. Мне через мобильную сработать. сеть у меня, ну, как бы, если брать текст, то ладно, там можно потерпеть, все что, ну, большая часть текста как бы можно прочитать, если текст ну, новость. Но я все-таки еще и визуал плюс к интеллектуалу, вот, поэтому я люблю, чтобы у меня есть картинка у поста, меня даже раздражает, скорее, что она вот такого цвета, как стена, да, и без всего. Ты же видел этот прикол, да, когда (кười) начали прям ограничивать, прям конкретно нажать скорость в Твиттере, поначалу была история, что люди выкладывали просто вот такого цвета картинки, и э, писали, вот, у кого, у кого грузится, типа. И люди <связывались> велись на эту шляпу. Я почти повелся. Я потом, я меня там через секунду, через полторы-две у меня мозг щелкнул, что типа, Миша, ты что, лох? тебя развели, как шестиклассника. <связывались> а тогда, И поэтому вот дома... Я, и причем я <связывались> я эту информацию прочитал в Твиттере. Естественно. Э, что э, дома... У меня дома МГТС. А, дайте нам рекламу. И дома нормально. Картинки, видео, все что угодно, потрясающе работает. А у меня мобильный телефон на операторе Теле 2. Дайте нам рекламу. Вот. А, и теле 2, я не знаю, я просто относится к, к одному Теле 2 или ко всем операторам, но мобильном тратить у меня лагает.
1: И поэтому я пользуюсь. Но я уже, скорее, даже на автомате уже пользуюсь. Знаешь, мне кажется, я понял, почему у меня Твиттер не замедлялся. Мне настолько медленно и плохо работает телефон, что я просто этого не почувствовал. А у тебя какой оператор? Тиньков Мобайл.
0: А, ну, по сути дела, Теледва, по сути дела. Ну, да. Так что... Ну, кстати, странно, что ты не замечаешь на мобиле. Картинка тоже грузится, все грузится. Ну, да. Это хорошо. В продолжение, как раз, тематики с этим с Твиттером, я там сейчас читаю очень много людей переводят, и начинаются выборы, там, удаленка, гибридное посещение офиса. Вот меня недавно вывели в офис, я впервые попал в офис, спустя год работы в компании, я устроился на удаленке, проработал год на удаленке, и сейчас нас вывели на три дня в офис. Я приехал первый раз в понедельник прошлый, вот, и вот как раз хотел с тобой это обсудить. Ты как человек, который отработал очень много времени в школах, там, в университетах, в прямом контакте с людьми, с, там, на лекциях, как ты относишься к, новой, к новому ве- веянию на тему удаленки, либо
1: гибрида, либо постоянное его посещение? Не знаю, мне кажется, на просто все. То есть те, кто ничего не делал, просто перестали окончательно что-то делать. А те, кому что-то было интересно, у них просто появилось чуть больше времени потратить на изучение чего-нибудь. Потому что им нет смысла ездить и так далее. Поэтому, мне кажется, исчезла какая-то середина. Все те, кто был плох, стали хуже, а почти все те, кто был хорош, они просто стали еще чуть лучше. Ну, (кười) пока ты описал просто ситуацию при Путине. Все те, кто был плохо, стали еще хуже.
0: Но ну, если перевести на ну, беднее, да. все, кто был богат, стали еще богаче. Да. Нет, я согласен по поводу теории. Я записал слово поляризовалось. Вот, в этом контексте. Я скорее, знаешь, про что? Вот, например, я столкнулся с моментом, я не особо прям переживал на тему того, что нас выгоняют в офис, хотя мне ехать немало, как бы тратить много времени. Я скорее заметил прям факт конкретный. И была задача поставлено мной, коллегам моим, из других отделов смежных. Над ее решением трудилось, как мне кажется, прям человек 300, наверное. Ну нет, конечно, я имею в виду, что просто я поставил, я к людям к разным ходил, и никто ее не мог решить, мне все никто не мог ответить, это продолжалось неделю, наверное, две. Ну, прям прям реально две недели я отписывался из чата в чат, кидался, подходил, писал лично, зумы, а, ничего не решалось. Пришел в офис я познакомился вживую с человеком, который был ответственен в первоисточнике за эту задачу. Мы познакомились, и через 30 минут задач была решена. И я понимаю, что тут вопрос, если убрать эту историю про поляризацию, и то, что кто хуже, тот стал еще хуже, просто ситуация произошла такая, что личный разговор решил проблему двухнедельной длительности, и вот это меня испугало. Но, с одной стороны, это прикольно. Мне это было удобно, мне это было хорошо. Я решил свою задачу, я выдохнул. Но, с другой стороны, это повод еще раз для боссов, биг-боссов, да, понять о том, что все-таки чистая удаленка может быть не совсем правильным решением. Потому что, например, мне параллельно я могу ходить. Я считаю, что полный офис. Это вот это вот неправильно. Гибрид отличная версия. Но при этом я понимаю, что... Кому-то прям жизненно вообще смертельно плохо ходить постоянно в офис. И нужна полная удаленка. И вот как раз для таких людей бигбосы поймут, что некоторые вопросы прям реально нужно решать вживую. В курилках в том числе, там, да, в разговорах с легким флиртом и так далее. У ну, всех по-разному.
1: Ну, во-первых, мне кажется, у тебя такая малая выборка достаточно. Ну да. То есть по, по одной я... вот так по одному случаю сложно, но он, с другой стороны, довольно выразительный. Он репрезентативен? Нет. Нет? Я Нет. букву «Н» лишнюю ставил, да? Нет. А, не в этом? Один случай.
0: Репрезентативен — это когда много похожих, показывающих одну... подтверждающих одну теорию.
1: Нет, репрезентативен — это когда в твоей выборке у умных мыслей. Все представлено в тех же пропорциях, в которой и вообще в большой-большой совокупности генеральной. Так, а теперь по-русски, чтобы попроще было. Ну, короче говоря, если бы ты так описал 100 вопросов, которые ты хотел решить, из них 80 решились бы удаленно, 15 решились бы удаленно, но с проблемами, а остальные 5 решились только лично, вот тогда бы ты мог сказать, что моя выборка репрезентативна. Репрезентативно.
0: я понял. Ну, то есть, с тобой лучше, да, словами умными, если не знаешь до конца,
1: лучше не кидаться. Да можно кидаться поржом.
0: Хотя, кстати, на самом деле даже лучше. Кидаешься, получаешь тряпкой ссаной по лицу, Объясняют, учишься, профит. Я не вижу здесь тряпок. Ну, моральная такая тряпка. У-у-у. Да, нет, на самом деле все правильно, да. Я как раз ä, понимаю, что <coughs> есть люди, а, с которыми вообще не стыдно там обосраться с теорией или с произношением чего-то слова, потому что. Ну просто не стыдно тебя поправят и тебе объяснят. Иногда бывает, конечно, ты смотришь, так думаешь, ну вот он тупой. А потом он тебя поправляет да, где-то там. И ты понимаешь, что ты всю жизнь говорил правильно. Тут ты просто запнулся, и человек, который там, не знаю, у метро б... бутылки сдает, он такой, типа, вообще-то, надо говорить вот так вот.
1: И это, конечно, раздражает. Может, он больше ничего в жизни не знает, и это его звездный час. тогда получается, что он может работать на
0: государство в Министерстве просвещения, и как-то там на второе а, высшего образования. Высшего образование Luna- науки, да. Он может в, на факультете... он Ой, нет, факультетов нет в этом, да, в министерстве. Департамент. В, в департаменте. В департаменте поправок, которые были внесены этим летом. Да. Что я извернул, да?
1: Ну, это очень мощная
0: должность. У меня посредине мысли просто кончилась формировка. Я ее додумал на ходу. Вот, поэтому, да, я в этом случае могу сказать, что у меня есть конкретная точка зрения на этот счет, на удаленку или неудаленку. Некоторые мои коллеги прям удаленно... удаленно, По-другому не представляю себе, как удаленно больше работать. Но при этом они сейчас вышли. Стали там, естественно, ну, нынче, что я не хочу в офис там и так далее. Прошла вот уже вторая неделя. Уже такие, да, в принципе, нормально, можно и походить. Вот у нас три дня. Пока что три дня.
1: Возможно, будет два, а возможно, будет четыре. Ну, как у нас в России все бывает. Мне кажется, возвращаясь к топам, что... Им вообще без разницы, дома ты или здесь, они измеряют эффективность в деньгах. То есть где вы работаете, это не очень важно. Если процессы идут так, как они идут, и деньги идут так, как они идут, и даже чуть-чуть лучше, то гибрид у вас, удаленка или полное Ну, посещение.
0: Так это как раз про скорость и есть. Мы же понимаем, что какой-то процесс, который затормозился на удаленке, но мог бы решиться вживую. Он как раз может напрямую или косвенно влиять на как раз доходность, либо на обороты компании и так далее, то есть это может быть, как в моем случае, просто там решение проблемы с партнером там, по удобству. Я решал проблему удобства бухгалтерии. А если это идет речь про какие-то финансовые показатели, которые могут увеличиться или уменьшиться, ну, как будто бы тут уже, да, звоночек может прозвенеть. Ну да. Какие темы есть, которые ты хотел бы с, с моей умной точки зрения обсудить.
1: Да, у меня на самом деле что-то не, не очень много тем, потому что мне кажется вообще ничего не происходит. Ну, ну да, есть такая
0: вакуумная история. Хорошего. То есть, мне кажется, что. А плохое можно обсудить.
1: В прошлом году на карантине то ли было больше времени, чтобы какие-то новости читать. Ну да. Ну, потому что ты просто этим занимался весь день практически, да? Ты мог поработать, а потом ты просто лежал и и листал до мозолей просто ленты всего, что можно. Вот, а а сейчас, ну, как-то ничего такого интересного, содержательно интересного вне политики или каких-то общественных вещей не происходит. Ну, а... Потому что меня вот волнует в основном... ну, То, что я читаю сейчас в основном, это про всякие законы, про просвещение, и вот все вот такое, меня это удручает просто. Кстати, мы
0: с тобой обсуждали в прошлый раз, да, про новый закон, и то, как кружок, организация «Кружок», мы с тобой обсуждали, да, уже эту тему?
1: Ну, я, кстати, так и не посмотрел фильм полностью. Ну, я посмотрел, наверное, чуть больше половины. А дальше
0: скучно стало?  —
1: Ну, нет, это действительно, да, мне стало скучно. Я не считаю, что они тратят время зря. Мне кажется, они делают очень крутое дело, но мне про это неинтересно смотреть. —
0: Ну, понятно. нет, Да, это твоя точка зрения, ничего в этом страшного нет. Тем более (coughs) я сталкивался с вопросами, когда, например, интересная тематика может быть преподнесена скучно. Я не то, что это я ссылаюсь на этот видос, Но были истории, когда я думаю, я вот там скачиваюсь я в дорогу видео на Ютубе. Думаю, блин, ну вот это вообще по-любому пушка будет. ну, Интересная мне тема. Потом начинаешь смотреть, думаешь, ё-моё, ну а че зачем включил вообще эту херню? А бывает наоборот. Какой-нибудь абсолютно неинтересный блогер там, либо (coughs) контент-мейкер делает э, на не очень тематику хороший, хороший видос. Пусть не на постоянной основе, но вот сейчас, когда мне нужен был видос «Посмотреть в дорогу», он мне понравился. Я недавно посмотрел, кстати, в продолжение темы, э, никогда не увлекался, но как будто бы было около интересно, как сейчас модно говорить, э, фильм редакции Пивоварова про воров в законе. Ты не смотрел? Ну, я его прослушал. Ну ну, да, я тоже, я ехал в метро, тоже слушал там, когда вводились новые персонажи, я посматривал на экран, чтобы понимать, кому принадлежит голос, и кого бояться в подворотне, если вдруг появится. Я думаю, они по подворотням не ходят. (кười) Просто я подумал о том, что как вот вообще Пивоварову приходит в голову идеи сюжетов. То есть э, ты выпускаешь какие-то научно, ну, не научные, ладно, познавательные фильмы там про области, которые, ну, скорее всего, там хайповые, да, как он раньше выпускал. Норильск, там, катастрофа, он выпустил фильм про это, там еще что-то, там еще что-то. Но тут э, такая не очень прям э, попсовая тема про... Я изначально даже, когда я не смотрел фильм, я подумал, ну, кто ему кто, сука, ему даст чистое, искреннее интервью, чем, блядь, он занимался там в вот, 90-х и так далее. А потом я понял, посмотрев, что он уже общался через знакомых, через вот этих жен бывших, через там друзей, которые, по сути дела, что им как бы такого рассказать, ну, это не они делали там, да, либо делали, но давно. И вот этот тип, который пишет книги про путь русского гангстера, Блин, вот он вообще просто пушка, он такой, у меня есть ощущение, что если он ко мне пришел в 90-е э, и вот этим голосом прикольным, и вот таким, такой, мне сказал бы отжать там часть бизнеса, я бы сказал, братан, забирай нахрен, ты офигенный тип, потом про меня в книге напишешь, потому что он прикольный прям. А остальные, как бы, ну, вот, есть ощущение, ну ты послушал прослушал, да, есть ощущение, что не все, вот да вообще не все бросили. Есть ощущение, что те, кто говорили, что да я там последний раз в девятом году, последний раз чем-то занимался, есть ощущение, что они, ну, прям как минимум привирают,
1: преуменьшают,
0: а, скорее всего, вообще в чистую наглую врут.
1: Но они, может быть, просто врут не в том отношении, что они больше нет и вообще никогда в том отношении, что они до сих пор во всяком случае тесно связаны с людьми, которые этим занимаются.
0: А это, кстати, они не скрывали. А, если ты помнишь, там мы вот спросили у мужика когда в последний раз он виделся с вот этим Тюриным, Тюрин, mm-hmm. да, по-моему? Тюрик Или что-то такое, да? У него типа кличка Тюрик, Тюрин. Когда он постоянно с ним виделся, он сказал, я с ним виделся там, год назад, но меня привезли, там куча охраны, я не знал, куда я еду, меня там чуть ли там глаза не завязали. И ну, он не скрывает, что он как бы с ним виделся, но он правда ссылается на то, что это просто было как... Дружеская встреча, давно они давно не виделись, и человек приехал издалека, он же не в России живет, как я понял. Ну вот приехал издалека увидеть старых друзей. Человечек подскочит. Человечек подскочит, да, метнись кабанчиком. Да. Там причем запоминь там все практические персонажи, реально похожи на кабанчиков, которые могут метнуться. Ну так в этом и вы... все такие. А думаешь, пошло, да, выражение? Ну да, мне кажется плюс минус. Причем, если говорить про вот воров в законе, я всегда думал, что действительно, ну, я никогда не понимал понятия вор в законе. Мне всегда казалось, это тот человек, который наворовал там, да, который каких-то вот в криминальных кругах покрутился, прям, прям сильно покрутился, чего-то добился, а потом бросил все и ушел в политику. И мне поэтому казалось, вор но в законе. То есть э, чувак имеет деньги, связи, э, имеет какие-то в прошлом амбиции, оставшиеся в то время, и сейчас просто занимается э, в правительстве, закон, законы новые придумывает. В принципе, наверное, так оно и есть. Как ты сейчас описал. Да, вот. Но мне просто казалось, что понятие вор законе, это вот именно вот поэтому он называется вор законе, потому что они раньше были воры, Сейчас они в законе, как бы, то есть, при законе. Но мне немножко поправили взгляд, направили, что это не совсем так. И мне вот прям понравилась история про то, что убивать у них западло. То есть, какие-то там понятия эти всякие, карточный долг, вот эта вся история, да, это все понятно. Но что убивать западло, хотя, конечно, в одном предложении они говорят убивать западло, а через 5 минут говорит, ну, его убили потом. Да. То есть, как бы, западло, но не
1: западло. подло. — За подлону, когда не сам не считает. Когда не сам не считает, Когда можно кого-то попросить метнуться кабанчиком, то это не считается. — А как придумывает Певаров, мне кажется, для него это не что-то новое. Просто пока он работал на телевидении, ну и в частности на RTVI, наверное, может быть, у него не было такого... — А это там сейчас Шнуров работает? — Да. — Все. Как, ну, и у него просто, наверное, не было такой свободы. И он там много-много занимался какой-то управленческой историей. Он же там был главным редактором. Или, в общем, он был. Ну как... да, он рассказывал, да. Вот. И сейчас просто на Ютубе он, наверное, достал свой блокнотик нереализованных проектов и пошел. Прям у него все поставлено так на поток. Прям классно.
0: Просто прям прыгают же темы. Я вот про то, что э, как бы казалось бы ты должен, ну не то что должен, точнее ты мог бы, вот так мог бы адаптироваться ä, под uh, то, что сейчас популярно выпускать под это видосы, там интервью, э, э, фильмы документальные либо такие образно, образом документальные. Но, блин, он фигачит вообще на радость. Я иногда сижу, иду, вот так вот открываю YouTube, думаю, ее Вчера были про руферов фильм, сегодня про воров в законе. Как это происходит? То есть как бы команда ли у него, это предлагает ему идеи, а он потом... Ты заметил, как сильно много увеличилось количество видосов? — Да. — Это просто жесть. То есть, если раньше, по-моему, раз в неделю был, сейчас может три раза, четыре раза в неделю выйти.
1: И вообще на разные, опять же, темы. Понятно, что он уже меньше там участвует. — Ну, видишь, это возможно, это как раз такое скачкообразное изменение тем, может быть, он потому и происходит, что это реально какие-то... Раньше он придумывал, и у него не было какой-то вот идеи того. Он просто там записывал, что вот хорошо да. бы про это, хорошо бы про это. А сейчас он делает какие-то выпуски там еженедельные актуальщину. Ну, периодически у него там что-то тоже более-менее актуальное. А таким как бы фоном заполняющим идет руферы, воры в законе, там что-то еще. Я, кстати, новости не смотрю у него. И
0: вообще, в принципе, новости вот в таком стиле, как у Собчак... У него, не смотрю вообще.
1: Ну, мне нравится. Иногда он очень круто заворачивает э- и достаточно... Формулировка меньше? Да, он в этом отношении, я надеюсь, что он сам пишет, потому что... Ну, он, он все Автор из Comedy Club пишет. Ну, не вряд ли из Comedy Club. Но нет, новости мне у него нравятся, но не, даже не потому, как он подает их, а просто именно подает в целом как новость. А у него просто некоторые прям такие формулировки очень крутые, приятно даже пи- перемотать и послушать еще раз и подумать, ах, ты ж пес хорош.
0: Ну да, я соглашусь, как минимум я с этим знаком по просто про его фильм, он же там тоже заворачивает про комменты лайки like туда, это, конечно, это шикарно, просто филигранное выражение, но я имею в виду, когда вот он подводит про... выводы делайте сами, но при этом все выводы он кладет в голову, причем разжеванные полностью, остается тебе Либо проглотить эти выводы, либо выплюнуть. Но это как бы не претензия, это просто факт. Ну да, он там заворачивает красивые мысли. Особенно э, мне понравилось, э, как... Помнишь, может быть, фильм был про Листьева? Да. Уже сотый фильм, наверное. Вот Он же вышел еще одновременно с... Одновременно или одновременно, правильно? И так, и так. Отлично. Поэтому он звонит, короче, и говорит. Э, И они были с с Собчак, вот так они вышли. Назрел, назрел фильмами. по-моему, Собчак, они вышли вместе. Или с Дудем.
1: Нав... Я не помню. Ну, ну, в общем,
0: с кем-то они вышли. И редак, я помню, что они с кем-то вышли. И у меня редакция... у редакции понравился больше фильм. И вот там он в конце опять говорит фразу про Вы выводы делайте сами. Но при этом там вообще прям он чуть ли там не фамилию они написали на этом на превью. Кто
1: убил? Кто заказал? Там прям практически все было. Да. Ну нет, Собчак я не смотрел, поэтому даже не знаю. Я не могу А смотреть. ты вообще не смотришь ее? Ну, мне неприятно вообще вот образ ее. А, да ладно. Да. Это из-за ее политических взглядов? Нет. На ну, поведение. Политические взгляды. Нет, из-за моих политических взглядов, не из У нее нет политических взглядов. Она это подтвердила, когда баллотировалась в президенты, решала вопросики свалки в Волколамске и так далее. Ну, да, было. Вот. Где.
0: Да, по свалке ты, правда, понял, что все, чечек не твой. Ну, я... Или ты раньше уже прям было
1: мнение? Ну, я никогда у меня не вызывал положительных эмоций. Но просто потом, мне кажется, что это прям было некрасиво. Люди. Люди реально там болеют, знаешь, в Волоколамске ну, это да, всё очень слышу, вредная да. история. И... Редакция снимала, кстати. Она воспользовалась просто вот этой шумихой, чтобы как-то там подняться. И в итоге. Ну, где Волколамск, там же. А, свалка там же, ну, да. а Собчак куда-то вот улетучилась. В конце концов, даже не, не, без, безотносительно всего можно было как-то решать эту проблему дальше до какого-то логичного завершения. Любого, пусть и не успешного, но во всем, ну, просто не, не, не вот так вот раз и все.
0: Ну да, я соглашусь. Просто я как сказать правильно, но ну, я в данном случае разделяю Uh, я, наверное, ну, не очень сильно прям там кайфую и уважаю, да, но при этом ну, некоторые вещи, которые она делает, в том числе и фильм, фильмовые вещи, интервью, но ну, мне заходит, как бы я так немножко подразделяю. Понятно, что если бы она там очень была человеком, который прям вот подставляет противные вещи, прям делает прям гадкие, наверное, я бы тяжеловато разлеплял, разлеплял как веном разлеплял бы все эти вещи. ну пока что получается. Пока что то, что Я не все смотрю, естественно. Далеко не все. Из последнего, то, что смотрел у Собчак. Скопинский маньяк. Вот, я посмотрел, мне было интересно. Я долго мучился выбором, смотреть вообще или нет. Ну, не понимая... Не то, чтобы имею я право, а вот если ли вообще, вообще моральное право. То есть, чувак, да, они остались живы, там, но он изнасиловал, держал в заточении. Одна-одна там, там родила еще от него. Имеет ли вообще право снимать с такими людьми э, интервью. Но потом я подумал, кому-то это может стать м, уроком. Потому что я, как выяснилось, много людей вообще не знали эту историю. Вообще, в целом. И я подумал, ну блин, э, наверное, да. Вопрос в том, как потом он себя вел после интервью. Ну, ты наверное, Читал, наверное, да. Он сходил на первый канал, ходил там. Он везде ходил за деньги, за бабки. И в интервью с общах он сказал такую фразу, когда его Ксения Анатольевна спросила, а как вот, как он там сказал, а как вот с Катей не общаете? Жертвы были Катя и, по-моему, вторую не помню как. Но ну, в общем, ну неважно, две девушки. Он говорит, ну вот видите, после меня не рожала. И потом добавляет. Ну, не общаемся, надо будет заняться ей. И вот за это надо будет заняться ей. Там вцепились. Там люди в прокуратуре написали, написали жалобу. Как бы. эта девушка попросила госзащиту после выхода интервью, обратилась в прокуратуру, тоже сама обратилась, что вот человек такие вещи говорит, типа, да, что давно не общались, надо будет заняться. Как бы тут ни хрен знает там. Это то ли шутка неудачная, то ли тип совсем как бы, поехавший до сих пор, как бы и ничего не понял: ни хрена, да, отсидев там, 17 лет и Непонятно как бы. И потом, вот под этой всей историей совместной, я вспомнил про сериал, э, не знаю, смотрел-смотрел, «Охотник за разумом». Yeah. Э, очень... Ну, ты не смотришь сериалы, блин. Э, в общем, это сериал, как я да, с темы ушел э, Это сериал по-быстрому. Про то, как зарождалась вот эта судебно-медицинская, не экспертиза, а вот вид, ну, так сказать, методичка, мет, о, методология создавалась по поимке сексуальных особо опасных маньяков в далеких там годах в Америке, в США. На том, один, Был один детектив, там был второй детектив. Один был более молодой, другой был более старый. Старый хорошо раскрывал, но там больше степени везения и процент, там, если брать да, долю раскрываемость, она была меньше. Пришел молодой паренек, и предложил вообще новую систему. Он предложил: для того, чтобы написать методичку, нужно общаться с маньяками, осужденными там на пожизненное, с самыми жесткими маньяками и влезать вл- 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 в них в голову, понимать, что ими двигало, что двигало тогда, что они ощущают сейчас. И в частности, чтобы они рассказывали прям каждый свой шаг, потом они с психологом анализировали. И вот все, как я читал, все, что сейчас имеет мировое мировое, государство в рамках поимки особо опасных маньяков, сексуальных и несексуальных, это практически все сейчас до сих пор вот по той написанной методичке, которую написали эти два детектива. Я не помню, года, но очень давно. Вот. И большая часть до сих пор работает ну, психологии. Там там по большей степени психология. Они разбирали каждый жест, они разбирали каждую мати- мотивацию. Вот все эти истории про то, что мама там в детстве недолюбила там и так далее. И потом пошла вот вся эта история. Это очень классный сериал, вообще офигительный. Он пол- полу-полутерасседоктивный. Детектив... Полу-научный. Ой, научный. все в летит. Полу... Полудокументальный, полу его, вспомнил слово. Потому что такие типы реально были, такая методология была реально написана. Ну, понятно, что там приукрашивали. Хотя, опять же, я читал, что вот э, актеров, игравших маньяков, их прям искали по подобию визуальному. То есть там потом была нарезка, фото-фото, и прям аж фу, жутко остановилось, потому что там кто-то там, там 60 лет сидит, кто-то там пожизненных, там 6 пожизненных от любимых американцев, да? да. 720 лет сидеть будешь. Да.
1: Непонятно для чего, правда? Ну так вот устроено, устроено право. Но ты мне сейчас должен сказать, посмотри. Я знаю, что ты не смотришь, но посмотри. А я
0: сказал вначале, помнишь? Я да. сказал, что ты, блин, ты не смотришь. Но я могу сказать э, без проблем, посмотри. Это как с я буду,
1: да? Я не буду, да. Это как с белым вином. Все знают, что я не пью белое вино, но каждый раз, когда кто-то есть рядом с белым вином, мне говорят, я знаю, что ты не любишь, но попробуй. Это вкусное.
0: Ну, слушай, тут момент, как с этим. Если действительно чего-то сильно хочешь, ну, если ты хочешь чего-то прям выпить, прям мне кажется, что ты и белое вино можешь выпить. Нет. Нет? Прям нет. никогда такого не было. Нет. Что ты прям у тебя прям, у какое-то похмелье, либо тебе просто очень хочется выпить, под рукой только белое вино, и ты такой нет. нет. Лучше я выпью ослиную мочу, но вино
1: пить не буду. Кофе я лучше выпью. Какой то правильный. Возвращаясь к тому, что он сказал, что надо заняться. Судя по всему, но ну, я не специалист в этом, но у него, очевидно, какие-то есть психопатические наклонности, поэтому, осознал ли он что-то за 17 лет, конечно, нет. Он ничего не осознал, потому что он психопат. Он для него, то вот. Ну, судя по всему, для него все вот это время, ну, как бы прошедшее, оно. Ну, оно прошло. И теперь он думает: да, в принципе, он не думает, что он сделал что-то плохое. Он прожил там. Какое-то количество месяцев, да, но ну там. Ты
0: бы говорил про это?
1: Ну говорил, а он, естественно, он будет про это говорить, потому что он не считает, что в этом есть что-то предосудительное. У него.
0: Не, не я имею в виду, он говорил в интервью, что он сделал неправильно, очень сильно извиняется, ну так очень просто извиняется, и что сейчас бы так не сделал. Но выглядит, конечно, смешно, он с улыбкой говорит
1: это. Ну потому что он психопат, он это говорит, ну, да, потому да, что да. от него это ждут. И он понимает, что он должен, он должен это сказать. Он не думает действительно ну, так.
0: Наверное, да, согласен. Хотя, опять же, что ему это даст? Если он действительно конченый психопат, то ему вот эта общественная
1: поддержка ему нахрен не сдалась. Вот в этом-то и опасность психопатов, понимаешь? Они понимают, чего от них ждут. Они, и... Да, они ведь менталисты. До определенного момента они могут этому соответствовать. Но в голове они всегда держат у себя другую цель. И... А,
0: ну это, Кстати, да, как раз под... именно поэтому говорят, что зачастую жертвы сами идут в руки. Они эмпатичны. Очень эмпатичны, и этим мастерски пользуются. Ну, они технически эмпатичны, они... Ну да, 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 естественно. Что они ведут себя так правильно, условно правильно, чтобы жертва сама пришла и причем захотела прийти. Говорят, что большая часть всех этих вещей, вещей связанных, с, вот когда женщин там, у- в машину и угоняют. Я не помню, где ты был, недавно я смотрел, вот прям э, пример. По-моему, это было в методе, по-моему, было в сериале Метод, угу. э, где была такая аналогия проведена. вот стоит э, козырек, э, где стоят таксисты. И выходит девушка со станции, и она э, беж- бежит. На, со станции, на такси, уже до, хочет домой ехать там, к мужу или там, к парню, неважно. И все таксисты, которые обычные по итогу, оказываются, все они там: кто-то кавказской наружности, там, с сигаретой, кто-то там вот такой стереотипный, в кепке, таксисткой, но, в общем, выглядит не очень. И стоит один светлые волосы, светлые глаза, с пузиком небольшим. И она бежит сама к нему. Она к ним в итоге садится к нему, он в итоге оказывается... У нее трое детей по итогу. Он оказывается маньяком, ее, э, так сказать, забирает ну и дальше понятно что с ней делает. Как бы. И потом, когда уже там раскручивают, что к чему, у него вот как раз история тоже тянется с детства.
1: И в принципе можно соотнести вот ту же самой методологии которая была раньше. Ну да, это интересно. Мне, кстати, вообще нравится вот всякая судебная Не... психиатрия. Вот-вот, да. Такое.
0: Но про судебную... То есть как бы они не выносят вердикт, то, что я вот смотрел, да, и сериал тот и так далее. Они, ну, если брать метод, это вообще маньяк ловит маньяков. Если брать «Охотник за разумом», это сериал про то, как детективы ловят маньяков, потому что судебная история – это те, кто как раз выносит приговор, приговоры, выносят там, да... — почему, но они выносят заключение, что там они провели — Здоров-нездоров, ты про это или то, что они провели, ну... как называется, следственное мероприятие
1: ну, не то, что здоров-нездоров. но здоров. Ну, они могут, наверное, и такое выносить, но они могут просто констатировать, что, типа, чувак нормальный, но у него есть определенные наклонности. Они, скорее, составляют, наверное, некоторый портрет такой. И, а, ну да, да да Основываясь на этом портрете, уже можно посмотреть, какие раньше были преступления, где портрет был схож, и как себя вел там маньяк да, вот да, да, с да. такими же
0: характеристиками. Как раз вот про это, вот, как раз и «Охотник за Mind Hunter. Там как раз вот именно то, что ты сейчас описал. Они потом научились там уже предугадывать э, дальнейшие шаги. Не вот с точки зрения этих современных сериалов, которых я, в принципе, очень люблю, детективных, где просто человек сидит, я думаю, и перед ним карта, и он говорит, вон там будет. И ты такой, блин, круто! Вон там реально будет, серьезно? И вот он там. А вот именно, когда тебе как-то описывают, с точки зрения, постоянно ссылаясь на то, что. Жертва такого-то возраста, жертва такая-то с тем, кто была связана и так далее. И еще был момент, очень классный был, где они в сериале обращаются к убийце. И очень было прикольно. Они вот очень классную сцену сделали, где убийца решается и обдумывает, помогать поймать себе подобного, либо нет. Либо просто оставить на самотек. Он уже понял, что его используют в рамках того, чтобы составлять картину психопатов, да, маньяков, но он там в какой-то момент больше не хочет прям полностью, досконально каждый рассказывать каждый свой шаг, и они его уговаривают там через, через воздействие какие-то, через некоторые нюансы, и потом он ломается и рассказывает полностью и
1: спасает там все жизни в мире. Все жизни. У меня есть вопрос. Давай. Нет, это не вопрос. Я много времени провел в Рязани, — А так. Скопин? —
0: Скопинский маньяк, Или да. Скопин.
1: Это Рязанская область.
0: — Слушай, если судить по названиям, которые фигурируют в СМИ и в аудио-новостях, всегда говорили «Скопинский маньяк». Наверное, Скопина. Или ты про другое?
1: — Я про то, что когда мы тусовались в Рязани, мы, естественно, упоминали этот город. А — Это Рязанская область, да? — Да. И мы всегда говорили «Скопин». Я не... Может быть, мы были молоды и неправы? — А мы можем прямо сейчас в онлайне посмотреть. Даже современный подкаст у нас есть
0: интернет. Он Скопин или Скопино? Я просто вот это... Скопин. Скопин. Не знаю. Но Сейчас без О. У нас великая Википедия. Я недавно воспользовался. Сейчас расскажу. Я воспользовался функцией Скопин. Ты
1: прав. Скопин. А почему тогда говорят Скопинский маньяк? Наверное, потому что никто из авторов Скопинский маньяк не получается. был в Рязани и не знает, как говорят грибы с глазами. Прикольно глазами. Скопинцы и
0: Скопинец. Это жители города Скопин. Скопин, блин, все, но я теперь не могу, теперь почему-то говорил Скопин.
1: Ну, видишь, всякие. Вон, перестроимся. Нет, может быть, когда мы принадлежность обозначаем, то будет Скопинский, но, честно говоря, не верится, если как Скопинец. Ну, нелогично, да. да. Ты же не говоришь московский человек. Ну, да. Ты говоришь, московский, как ну, да. Москва. Хотя там все равно там съезжает буква.
0: Я хотел сказать, и на я думаю, на сегодня все. Если ты не против я недавно воспользовался функцией. Я никогда, никогда в жизни не редактировал в Википедии статьи. Ну, как бы, во-первых, я не видел этого смысла. Во-вторых, не приходилась возможность... Понятно, когда только узнал, что это можно делать в целом, наверное, я где-то в студенчестве попытался что-то сделать. Ну, какую-то чушь. А недавно меня прям взбесило прям. Я, ты знаешь, поклонник ММА. Я люблю смотреть UFC, Беллатр и так далее. Недавно был турнир Беллатр. Это второй по значимости после UFC турнира в мире. Турнир, точнее, организация, проводящая бои. И там э, наш э, господин Вадим Немков э, защищал, в первый раз защищал свой титул чемпиона. Он, кстати, э, завоевал титул в бою против э, Райана Бейдера, который вырубил Емельяненко, по-моему, год назад или чуть больше, за 17 секунд. То есть там позорище был, ужасный был бой для Емельяненко, для Федора. Старшего брата. — Я понял. — Вот, да. И вот, собственно, Немков у него отобрал пояс, собственно, там Стив за Федю. Вот. А сейчас он защищал пояс, и это был реванш. Очень, очень момент был важный, что это был реванш. Они уже дрались. И вот этот чувак, Филип Дэвис, по-моему, Филин Дэвис, короче, не помню точно, единственный человек в билатере, которого Немков не финишировал. Там, либо ударами, либо ну, там удушающим. В общем, это было решение, и самое прикольное, что это было решение раздельное. Это максимально близкий, значит, бой был бой, и там просто один балл мог все решить у одного из судей. А там, понимаешь, да, настроение было такое, мне кажется, он более техничный. То есть там уже вопрос был не про количество ударов, uh-huh. а про то, как человек, там уже такие метрики бы есть, как воля к победе, уже учитываются такие моменты. В общем, это было раздельное решение, он победил когда-то, там, года-два назад. В общем, я смотрел с утра, это было ночью, я смотрел не ночью, я смотрел на следующий день, я посмотрел бой, как я думал. А потом выяснилось, что я смотрел первый бой. И меня, и меня не смутило, что людей было тьмуще на арене, я такой думаю, нифига себе, они добились каких снятий, я говорю, ничего, не, много людей. И когда поднимают руку, типа, на split decision, я такой, нифига себе. Опять и опять сплит decision опять раздельным решением. Ну, вот это, блин, вообще жесть. А я прикол в том, что я знал, что он победил. Я, к сожалению, открыл раньше Телеграм-канал и увидел, что Немков победил. Не знал, как. Знал, что было прикольно, красиво было. Я думаю, нифига опять раздельным решением. И потом я догоняю. Очень Белатр очень круто сделал. Засранцы. Они, это же платные... Платформа у них своя там платная, там, да, это ты покупаешь pay-per-view, pay-per-view, платишь за просмотры, а по итогу получается, что потом на Ютубе они через время выкладывают. UFC там очень жадный в этом, в этом отношении, а mm-hmm. нет. Но биалтер оказались не просто, ну, они еще оказались с хитрожопами. Они, в общем, через 10 часов после окончания турнира выкладывают на Ютубе. Первый бой. Первый бой. И люди, причем я, ладно, я еще куда ни шло разбираюсь в боевых искусствах и в ММА в целом, и то я повелся. Я, я отсмотрел, сука, 25 минут... А нет, вру, 15 минут было. Вот еще меня смутил факт, чемпионский бой всегда 25 минут. Uh-huh. 5 раундов по 3 минуты. Ну, по 5 минут точнее. А тут 3 раунда, я думаю. Может быть, в Белатере какие-то правила поменялись, там теперь не 5 боев, uh-huh. о, не 5 э, раундов, а 3. Думаю, ну что-то какая-то хрень. Потом и ее увидел в зале. Думаю, ну вообще какая-то жесть. Ну ладно, меня ничего не смутило, я посмотрел в итоге. А потом я нашел, что нифига, естественно, нету. Они там через какое-то время выпустят. Но я нашел хайлайта, посмотрел. Было уже не раздельное решение, а единогласное. A unanimous. И дальше, вот собственно, возвращаемся к теме про Википедию. И я такой думаю, блин, а сколько там вообще у этого Фила Дэвиса было вообще боев? Он вообще там много побеждал или нет. И я захожу на Википедию, э, и через него вижу, что последний бой стоит как поражение э, и написано раздельным решением. Я такой, глаза как в фильмах протираю глаза, думаю, чего. Перехожу на Немкова страницу. У Немкова, соответственно, победа раздельным решением. Я пролистываю чуть ниже, понимаю, что вот он там через два боя был опять с ним и опять разделенное решение. Я понимаю, что это просто обман. Я включаю вот этот хайлайты второго боя. Я знаю, что второй бой меня уже не наебешь. <laughs> я знаю, что второй бой. Я смотрю хайлайты и в конце, когда собственно судья объявляет, я четко слышу "By unanimous decision, нет, блять, сплит". Я понимаю, что просто тот, кто писал статью, точнее, обновлял рейтинг, рекорд, он просто козел. Он обманул людей, как бы, и, собственно, все. Я взял, зашел, поменял на единогласное решение, сохранил. Мне написали, что типа ваша правка принята, что-то такое, я обновил страницу и появилось. Я, я себя в этот момент таким вершителем судеб чувствовал <смех> реально, что я что-то поменял, у меня поменялось, я потом попросил зайти Настю с другого телефона на эту статью, и там тоже было единогласное решение. То есть э, я не знаю, как там работает, по сути дела, через 5 минут мог зайти э, ты и написать, э, бай, какашка в попе, там написать, да и это было бы так написано? Или они
1: модерируют именно слова какие которые нельзя употреблять? Я думаю, что... Там, наверное, может быть, уведомление приходит тем, кто является куратором этой страницы, и изменения вносятся, но им приходит уведомление, что страница была изменена, проверьте. Потому что там же страниц триллиард. Ну и что? И у каждой триллиарда но страниц есть свой куратор, думаешь? Они темы курируют, наверное, не, не одну страницу какую-то, а там, я не знаю. Мне кажется, это невозможно. Представляешь, у нас сколько людей ежедневно, кто-то в прикол... А куда по-серьезски вносят правки? Нет, это возможно.
0: Возможно, думаешь? Да. А сколько, думаешь, сотрудников
1: работает? Миллиард? Так, ну там ну, не это работает, это, это же все на свободном. Ты можешь тоже стать куратором какой-то темы. И сколько мне будет платить? Нисколько. Тогда я не стану. Ну, ты сколько платишь, чтобы пользоваться Википедией? Я. Нисколько. Значит, и платить
0: тебе будут? Нисколько. И на этой оптимистичной ноте. Всем спасибо. Сегодня на сегодня все. Вернемся с новыми темами. Надеюсь, было интересно. Паш, спасибо. Спасибо. Пока.